0: Αισθανθήκατε κι εσεί λίγο άσχημα που κερδίσαμε χθε ή μόνο εγώ. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε ε, Αυτό το βάζω λιγάκι σαν αποζημίωση Κά, Κάπως έτσι το νιώθω, πρέπει να σας πω ότι μου βγήκε ενστικτοδός Λέω, με αυτό θα ξεκινήσω την εκπομπή αύριο ε, Δεν το είδα το παιχνίδι όλο, δεν το είδα, είδα τα highlights που λέμε Γιατί εκείνη την ώρα δούλευα ε, Κερδίσαμε με 20 πόντους διαφορά την Ουκρανία Αλλά κάπως, δεν ξέρω, σαν να το φέρουμε βαρέως ή οι άνθρωποι που συνομιλώ εγώ δεν ξέρω κάπου, κάπου βλέπω ένα πρόβλημα με έχει μπερδέψει λιγάκι τέλος πάντων ας ακούσουμε αυτό που βγήκε πρώτος στο Eurovision Λοιπόν, καλώς ήρθατε, Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, πίσω σελίδες, στο... στον αέρα, στα ραδιοφωνά σας, στο κινητό, στο podcast όπου με ακούτε, Μάριος Διονέλης, στο μικρόφωνο, πίσω σελίδε.gr, το site της εκπόμπης. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχω μερικά ανάμικτα συναισθήματα, βλέπω να υπάρχει έτσι μια σύγχυση, ε, στην ελληνική κοινωνία δεν ξέρω, μάλλον είναι, είναι λίγο υπερβολικό να μιλήσω σύνολικά δεν έχω εικόνα για όλη την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον ας πούμε για τα μηνύματα που δέχομαι εγώ για να το φέρω εδώ στα δικά μας ε, με αφορμή και τη χθεσινή εκπομπή για το ποιος φταίει που θα κρυώσουμε το χειμώνα γιατί αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο, δεν είναι τώρα ούτε τα καλάθια ούτε τα ρεκόρ του Γιάννη ούτε καν αγώνας με την Ουκρανία αλλά ξέρετε καμιά φορά σε μερικά πραγματάκια μπορεί να αποτυπωθούν δηλαδή έχεις ένα παιχνίδι μπάσκετ και μπορεί εκεί γύρω να τραβάς δηλαδή από αυτό χιλιάδες κλωστούλες και να συζητήσει για ό,τι θέμα μπορεί να σε απασχολεί το τελευταίο διάστημα Λοιπόν, μισό λεπτό να εξηγηθώ, γιατί μπορεί να σα έχω μπερδέψει από την αρχή και έχουμε πάλι πολλά να συζητήσουμε και μου φαίνεται έτσι θα πηγαίνει αυτό εδώ, αυτή η σεζόν, το φθινόπορο και ο χειμώνα. Με πολλά θέματα στην ατζέντα, και ένα μεγάλο χρέο θα είναι να τα βάλει σε σειρά και να δει τι ζουμί μπορεί να βγάλει από όλα αυτά. Λοιπόν, θέμα το παιχνίδι, καταρχά, στο αγωνιστικό κομμάτι. Διακρίνατε και εσεί, δεν δεν παρακολούθησα τα προηγούμενα παιχνίδια τη Ουκρανία. Διακρίνατε κι εσείς μία, πώς να το πω ρε παιδί μου έτσι, μία λίγο ευνοϊκή ε, στάση των διαιτητών απέναντι στη, στο σκληρό παιχνίδι της Ουκρανίας, ε, στις φάσεις της επίμαχης εκεί που... Είχε πάρει αγκαλιά τον Αντετοκούμπο ο Ουκρανό και δεν τον άφηνε να κουνηθεί. Εμεί συζητήσαμε αντιαθλητικό φάουλ, φώναξε ο δικό μα ο προπονητή. Και τελικά αντί να γίνει αντιαθλητικό, αντί να χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ, χρεώθηκε ο δικό μα ο προπονητή με τεχνική ποινή επειδή φώναξε. Και γενικά υπήρχε μια ανοχή στο σκληρό παιχνίδι. Σα τα λέω αυτά χωρί, επαναλαμβάνω, χωρί να έχω αδεί αναλυτικά όλο τον αγώνα. Αλλά κυρίως από τα highlights και από το τι βλέπω ως κριτική Στην μετά το match περιγραφή όσων έγιναν Λοιπόν θέλεις να να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό Μισό λεπτό Όταν οι λαοί λαοί τη Ευρώπης ψηφίζουν ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι Είναι δικαιολογημένο άσχετα από το αν είναι το καλύτερο τραγούδι πραγματικά να ψηφίσουμε την Ουκρανία που έχει δεχτεί εισβολή από τη Ρωσία και άντε πάρε και να ντουζ που άρε παιδί μου και στο κάτω κάτω τσάμπα είναι. Ε, όταν ε, η χώρα που έχει δεχτεί εισβολή είναι στο Eurobasket ε, είναι δικαιολογημένο να παίρνει μερικά σφυρίγματα παραπάνω επειδή είναι η χώρα η καταπιεσμένη αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία κλπ. Ε, το θέτω έτσι ως ερώτημα. Κανονικά όχι. Τώρα ή παίζουμε ή δεν παίζουμε. Basket, δεν ήρθαμε να παίξουμε. Άμα είναι να ψηφίσουμε. Ποιον θέλουμε να κερδίσει, η Ουκρανία, η Ελλάδα. Να ψηφίσει όλη η Ευρώπη, η Ουκρανία θα έβγαινε. Να ψηφίζαμε τότε. Να, να κάναμε το televoting. Πώ το λένε αυτό. Tele-voting. Να φέρναμε και τον Καπουτζίδη και την άλλη. Ποια ήταν η άλλη κυρία, δεν θυμάμαι τώρα. Ε, να κάνουμε την περιγραφή. Θα μου πει με αυτό που κάνει την περιγραφή, είμαστε καλύτερα. Άστο και αυτό μεγάλο ζήτημα, αλλά μην το τώρα. Η Μπόκοτα μου έρχεται, αλλά δεν ήταν η Μπόκοτα, ήταν η Κοζάκου ε, στο, στην περιγραφή τη Eurovision. Τέλο πάντων, η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα. Ε, άρα λοιπόν, στο αγωνιστικό, ναι, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι υπήρχε έτσι μια λίγο κάπω πιο ευνοϊκή στάση των διαιτητών προ την Ουκρανία. Να μπω σε κακέ σκέψει τώρα ότι είναι λόγω του πολέμου, ή γενικά και οι διαιτητέ άνθρωποι είναι λάθη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αλλά στην περίπτωσή μου, έρχομαι λίγο με λιμένο το ζωνάρι που λένε για καυγά από χθε. Διότι στη χθεσινή εκπομπή, και έλαχε τώρα ρε παιδί μου να παίζει και Ελλάδα-Ουκρανία, δηλαδή τα θες και εσύ. Άσαν παίξει να γίνει το παιχνίδι και μίλα μετά. Στη χθεσινή εκπομπή που σα έλεγα, ποιο είναι αυτό που πραγματικά σε απειλεί με το κρύο το χειμώνα που έρχεται, Είναι μόνο ο Πούτιν. Σίγουρα είναι ο Πούτιν. Σίγουρα, αλλά είναι μόνο ο Πούτιν. Ε, τι να σα πω, είδα έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση που φαίνεται ότι δεν έχει περάσει καθόλου το, το αντίθετο ακριβώς ε, γιγαντώνεται αυτό το κλίμα ότι όπ, άμα μια κουβέντα είσαι με τον Πούτιν ή θα είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή με τον ΝΑΤΟ, το, με το Μιτσοτάκι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ούρσουλα με τον Μπάιντεν, με, με, με τις εταιρείες του LNG με όλο αυτό το σύστημα ή θα είσαι με τον Πούτιν ε, και από την, απο, από την απέναντι πλευρά και από όσους είναι πραγματικά με τον Πούτιν που λένε να nah, εσείς είστε τσιράκια του ΝΑΤΟ κλπ. Και, και δεν τη βγάζουμε την άκρη ούτε πρόκειται να τη βγάλουμε την άκρη απλά θα, θα παγώσει το κοκαλάκι μας να το πω σωστά όχι σαν τη Μάρο Λεονάρδο και έχουμε άλλα θέματα ε, τελικά όμως στη συζήτηση αυτή δεν μπορείς να μπεις με, πώς να το πω, ρε, παιδί μου, με ανοιχτά χαρτιά και, ή μάλλον αν μπεις με ανοιχτά χαρτιά κινδυνεύει να τρως φαλιάρες, και τη μία να σε λένε φιλορώσω, την άλλη να σε λένε πουτινάκι, την άλλη να σε λένε μα εδώ, μα έτσι, μα Δηλαδή στο τέλος, στο τέλος της μέρας, που λέει και ο Τσίπρας συχνά, πραγματικά στο τέλος της μέρας χθες, που είχε τελειώσει και το παιχνίδι και κερδίσαμε την Ουκρανία, αισθάνθηκα και άσχημα, γι' αυτό σας είπα, είπα, αύριο θα βάλω το Στεφανία Μπαμπο πώ πώς το λένε αυτό, για να ρεφάρω λίγο, να, να, να θυμίσω την, τον θρίαμβο της Ουκρανίας στη Eurovision Μέσα στα πολυλογώ, με τα χθεσινά τσακώνομαι εκεί με διάφορου και με το φίλο μου τον Θεοδωρή, από το Ρέθμνο, το δικηγόρο και με ανθρώπου οι οποίοι λένε τι πράγματα είναι αυτά και πώ είναι δυνατόν να έστω και εμέσως στηρίζει τον Πούτιν. Βρε, δεν στηρίζω, ναι, είναι. Με απειλεί ο Πούτιν να μου κλείσει τη στρόφιγγα. Δεν με απειλεί μόνο αυτό. Με απειλεί κυρίω η εγκληματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που σύρρεται πίσω από την Αμερική. Για να τη κάνει τα χατήρια και τελικά θα παγώσουμε για να κερδίσει η Αμερική. Όχι για να χάσει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, λυπάμαι, δυσκολευόμαστε. Υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνία και θα το έχουμε αυτό επειδή θα το έχουμε όλο το χειμώνα. Και θα έρθουν και τα κρύα, θα έρθει και ο χειμώνα σοβαρή. Και εκεί θα θα, θα κρυώνουμε και θα πλακωνόμαστε. Τουλάχιστον μπορεί με το να πλακώνεσαι να ζεσταθεί λίγο. μπορεί να είναι και μια λύση αυτή τώρα που το σκέφτομαι. Ε, αλλά δεν θα βγάλουμε άκρη όπως φαίνεται.
1: <Γαισθυνή>
0: Εν τω μεταξύ, έχω και ένα κακό συνήθειο να μην ξεχνάω ότι που να πάρει ευχή μέχρι πριν από 7 μήνε, 8 μήνε, από το Φλεβάρι που ξεκίνησε, Φλεβάρι, είναι 7 μήνε. Θα κλείσουμε στι 24 Σεπτέμβρη, θα κλείσει 7 μήνε ο πόλεμο. Πριν από 8 μήνε. Είμασταν μια χαρά. Δηλαδή, όλου αυτού που λέτε τώρα, που του ακούτε να λένε ο Φιρερίσκο Πούτιν, ο Ισβολέα, ο Σφαγέα κλπ., όλοι αυτοί κάνουν μια χαρά δουλίτσε. Δηλαδή, εμεί εδώ, ο δικό μα πρωθυπουργό, αυτό που έχει δαπανήσει τώρα, παιδιά, μέχρι τον Ιούνιο, καλό είναι να μην τα ξεχνάμε τα νούμερα αυτά, μέχρι τον Ιούνιο από την αρχή του πολέμου, τώρα καινούργια στοιχεία δεν έχουμε για μέσα το καλοκαίρι. Αλλά με τα στοιχεία που έβγαλε το BBC, ήμασταν η 8η χώρα σε εξοπλισμούς προς την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τον Πούτιν και είχαμε δαπανίσει 260 εκατομμύρια. Που να πας να πεις ας πούμε να φτιάξουμε κανένα σχολείο, κανένα νοσοκομείο, κάνα τέτοιο γιατί δεν, δεν φτάνουν τα λεφτά αλλά για να δώσουμε 260 εκατομμύρια σε όπλα στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τον Πούτιν ε, είχαμε λεφτά. Θα μου πεις δεν είσαι ανθρωπιστής θα σου πω, έδωσες και στους Κούρδους να αντιμετωπίσουν τον Ερντογάν έδωσες στους Παλαιστινίους να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλινούς, έδωσες στους ε, ε, τι να σου πω τώρα στη Σομαλία να ε, αντιμετωπίσει την, τον, πώς το λένε, τον Σαουδάραβα κάτω γενικά ε, ή θα έχεις θα είσαι δίπλα σε όσους αντιστέκονται ή δέχονται εισβολή ή θα είσαι επιλεκτικά ε, και μετά αφού τέλος πάντων Είμασταν με τη Ρωσία και να οι επενδυτέ, και να τα ρούβλια, και να ο τουρισμό, και να οι μεγιστάνε που του θέλουμε Που αυτό και αλλιώ και αλλιώτικά, μετά θέλουμε και να δίνουμε όπλα για να κερδίσει ο αντίπαλό του, αλλά αυτό να συνεχίσει να μα δίνει το φυσικό αέριο για να μην κρυώσουμε το χειμώνα. Ρε εσεί. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ο καπιταλισμό που λέει η ελεύθερη αγορά δεν είναι. Θα πάει να το δώσει ο άνθρωπο όπου γουστάρει, όπου του δώσουν περισσότερα ή όπου δεν του επιβάλλουν κυρώσει. Ελεύθερη αγορά δεν είναι αυτό. Εσεί δεν, δεν, δεν πίνετε νερό στο όνομά τη. Και έτσι εδώ, σιγά σιγά, αρχίζει να έρχεται και ο Γκορμπατσόφ και να κουμπώνει το θέμα γλυκά. Έχω πάρει και ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Θα σα το διαβάσω. Ε, άμα ήμασταν ακόμα στα. του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αλλιώ. Αλλά εσεί δεν βάλατε του όρου του παιχνιδιού. Ε, λοιπόν, ο καπιταλισμό είναι όπου θέλει, όπου γουστάρει, πουλάει. Τι λογερίσμα θα σας δώσει εσάς που μου λες τώρα με απειλεί ο Πούτιν. Καθόλου δεν με απειλεί. Τη δουλειά του κάνει, βγάζει λεφτά. Δηλαδή είναι σαν να πάω εγώ τώρα ρε παιδί μου στον, ε, τι να σου πω, ξέρω εγώ, σε έναν επιχειρηματία να λέω από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο κακός είναι, αλλά θέλω να μου πουλάει φτηνά το προϊόν του ας πούμε. Να λέω χάλια τα παπούτσια τάδε, παπασταυρόπουλος. Ε, χάλια παιδί μου, χάλια να βγαίνω εδώ στο ραδιόφωνο χάλια να θέλω τα παππούτσια παπασταυρόμους να τα πάρω φτηνά. Είναι λίγο κουλό πώς, πώς να σε το πω δηλαδή, μα δεν το χωράει το μυαλό μου κάτι δεν μου κολλάει όλο αυτό. Το πω αλλιώς, πάλι με του δικού όρου του καπιταλισμού, προσφορά και ζήτηση. Καλά, τώρα με εκβιάζει που έκλεισε τη στρόφιγγα και δεν μου πουλάει καν. Εάν ερχόταν ο Πούτιν, και λέει: Ωραία, παιδιά, είστε κυρώσει, εσείς ε, οικονομικέ. Ωραία, άκου να δει: Το φυσικό αέριο που το έπαιρνε 2 ευρώ το κυβικό, τώρα θα το παίρνει 18 ευρώ το κυβικό από μένα. Θέλει, όπω είπε την άλλη φορά, θα μου το πληρώνει σε ρούβλια. Και κάποιοι πήγαν και το πληρώσαν σε ρούβλια. Ε, άμα σου λέγει ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε, τόσο ακρίβεινε, τι θέλει τώρα. Θα το πληρώνει όσο πληρώνει το αμερικανικό LNG που πα να το φέρει από την άλλη πλευρά. Θα μα εκβίαζε πάλι, πάλι θα μα εκβίαζε. Είναι ο καπιταλισμό ο ορισμό τη προσφορά και τη ζήτηση στο αρώτο χέρι τη αγορά που και αυτό, ή όχι. Όχι, να, να μην πηγαίνω σε αυτέ. Τέλο πάντων, νομίζω ε, το παρακουράζω, αλλά έχω το σκοπό μου. Έχω το σκοπό μου. Ε, νομίζω, νομίζω σα το είπα και από την αρχή και χθε το έλεγα. Ότι θα το βρούμε μπροστά μας πάρα πολύ, κάθε μέρα θα το έχουμε μπροστά μας αυτό και όσο περισσότερο θα θα κατεβαίνει το θερμόμετρο σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία έξω του περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει το θερμόμετρο στο τζακωμό μας για το ποιο φταίει για αυτή την κατάσταση.
1: This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister. Told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over. Lose. He waste a tear on you. when you walk the for Louis, you down no
0: Θέλω να σα διαβάσω σε αυτό το σημείο, αν και συνήθω αφήνω τα μηνύματα για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Το μήνυμα τη Άνας. Ε, η Άνα είναι με καταγωγή από την Ρωσία από τη Σοβιετική Ένωση... Ε, και είναι η σύζυγος του, του Ζώη... που μου έγραφε τις προηγούμενες ημέρες... που μου έλεγε αν θυμάστε... ότι η σύζυγός του... Ε, ακούει Κορμπατσόφ και λέει προδότης. Και σήμερα μου στέλνει η ίδια μήνυμα... για όλα αυτά εδώ που ζούμε... και θα δείτε πως γλυκά γλικά έρχεται και δεν είναι... βάλτε ένα ερώτημα... είναι ο Πούτιν αποτέλεσμα του Κορμπατσόφ... και όσα ζούμε σήμερα... Λοιπόν σας διαβάζω από την αρχή, ε, από τη Ζηρίχη η Άνα Άνα Κάσλοβα θα πω και το υπονειμό της μου υπογράφει με το όνομά της ε, και θα το μεταφέρω. Ε, εκφράζεται μου λέει ακριβώ ότι νιώθω και αισθάνομαι τους τελευταίους 6 μήνες για τον Πούτιν και για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία και για την ειρήνη την οποία κανείς δεν θέλει πλέον. Αισθάνομαι εντελώ εκβιασμένη από τι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με φοβίζει ο ερχόμενο χειμώνα, επειδή γνωρίζω εμπειρικά. Έχω ζήσει την πτώση τη Σοβιετική Ένωση όταν ήμουν 10 χρονών, όμω θυμάμαι τη φτώχεια, τι περικοπές ενέργειας για να διαβάσει τα μαθήματα. Άναβε στη λάμπα Κυροζήνη και μιλάμε, μου λέει, για τη δεκαετία του 90, τον περασμένο αιώνα. Θυμάμαι τη μάνα μου, γιατρό και παιδίατρο, να πουλά τη συλλογή τη από τα βιβλία για να έχω εγώ. Χειμωνιάτικε μπότε, γιατί ο μισθό τη δεν έφτανε πια για τέτοιε δαπάνε. Ήταν τραγικά και καταστροφικά χρόνια για τη χώρα μου και για τον ρωσικό λαό. Και τώρα μα λένε στην Ευρώπη ότι ίσω δεν θα τη βγάλουμε το χειμώνα, γιατί ο Πούτιν μα εκβιάζει με το φυσικό του αέριο. Όχι, μου λέει, δεν το δέχομαι αυτό. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί τα έκαναν μαντάρα και ότι δεν πολυνιάζονται για μα. Θα πληρώσουμε ομαδικά από τι τσέπε μα για τα λάθη του, τα οποία δεν θα παραδεχτούν. Ποτέ. Και όπως σωστά μου λέει ε, γράφει και ο, Όπως μου γράφει Λέει και ο σύζυγός τη, Δεν είναι η φτωχοί που πεινάνε Είναι η πλούσιοι που είναι άπλιστη. Κάπου εκεί έρχεται και ο Γκορμπατσόφ, επιτρέψτε μου λέει να πω το τελευταίο μου αντίο στον μη συγχωρεμένο Μιχάηλ Σεργέβιτς Γκορμπατσόφ. Με το πέρασμα του χρόνου καταλαβαίνω καλύτερα τη ροή των πραγμάτων. Παλιά πίστευα ότι ο Στάλιν ήταν η κάκη στην προσωπικότητα τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα είμαι πεπισμένη ότι είναι ο Γκορμπατσόφ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στάθηκε ο μεγαλύτερο προδότη τη χώρα μου. Δεν έφερε τίποτα καλό με τη θητεία του, ίσω μόνο μικροπράγματα. Ίσως ίσω να ήταν καλό οικογενειάρχης και θα συμφωνήσω με σας στο θέμα που κατάλαβε τη θέληση του λαού του το 90 και 91, για να αδειάσει τη γωνιά του. Αλλά κατά άλλα, δεν κατάφερε Τίποτα παρά τη φτώχεια, τα ποτάμια από αίμα που χύθηκαν μετά την πτώση της Σοβιετική Ένωσης, το κύμα να- ναζισμού και ρωσοφοβίας στις βαλτικές χώρες και στην Ουκρανία, τα αποτελέσματα των αποφάσεών του βιώνει ο ουκρανικός λαός τώρα. Κλείνοντας δεν μπορώ να πω ότι μας χάρισε την ελευθερία και την ειρήνη. Ποια ειρήνη, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στη Μαϊντάν, στην Ουκρανία, με τέτοιο τίμημα της ανθρώπινης Δεν ξέρω. Το μόνο που έχω να πω για τον Κορμπατσόφ είναι ότι ήταν πρόδοτη. Δύσκολα μου βάζετε. Δύσκολα μου βάζετε. Σέβομαι απολύτω. Καταρχά, σέβομαι απολύτω το γεγονό ότι έχετε ζήσει αυτά εκεί και άρα έχετε πολύ καλύτερη εικόνα από μένα. Ε, έχω την εντύπωση ότι όταν αντιμετωπίζουμε υποκειμενικά την ιστορία και δεν θέλω να σας ψέξω με αυτό που θα πω είναι φυσιολογικό και εγώ όπως σας έλεγα θυμάστε έκανα και μια άλλη άστοχη σύγκριση γιατί κάποιος ε, μου γράψει επίσης ότι ήταν άστοχη η σύγκριση του Τσίμπρα με τον Γκορμπατσόφ Ας πούμε εγώ έχω, προ... έχω ζήσει την προδοσία του Τσίπρα ρε παιδί μου την προδοσία αυτή μετά το δημοψήφισμα η οποία είναι και πολύ φρέσκια και η οποία με πονάει, με σκοτώνει πραγματικά όταν έρχονται ειδικά οι Πασόκοι και οι νεοδημοκράτες και σε χτυπάνε έτσι στην πλάτη και σου λένε δεν θα έλεγα εγώ βρε Μαριέ μου δεν αλλάζει τίποτα και με αριστερά πάλι μνημόνια θα έχουμε και αυτό θα το κουβαλάω και εγώ και τα παιδιά μου καμιά 20-25 ετία βλέπω μέχρι να ξαναμπορεί να μιλήσει μέχρι να μπορεί να ξαναμιλήσει η αριστερά για κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου και να βάλει κάποιους άλλους όρους, μακάρι να κάνω λάθος λοιπόν αυτό εμένα με πληγώνει περισσότερο από τον Κορμπατσόφ γιατί εγώ αυτό έχω ζήσει δεν έζησα τον Κορμπατσόφ εκεί ε, καταλαβαίνω τις, ε, τα αισθήματα καταλαβαίνω όμως ότι... Κάνουμε λογικά άλματα όταν μας επηρεάζει ο υποκειμενισμός μας στην κρίση, ειδικά αυτού του μεγέθους των προσωπικότητων. Θέλω να πω, ας μην μην επαναλάβω το επιχείρημα, αν ο Γκορμπατσόφ κρατούσε, στείλωνε τα πόδια και έκανε την κόκκινη πλατεία, τιέναν μεν, και έσφαζε το λαό του, που έτσι και αλλιώς έβλεπε να έρχεται μια αλλαγή και μάλλον δεν θα κρατιόταν για πολύ το Σοβιετικό καθεστώς, τουλάχιστον στην κατάσταση που βρισκόταν τότε, θα ήταν καλύτερος για την ιστορία. Δεν θα ήταν, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο επιχείρημά μου. Απέναντί σας το κύριο επιχείρημά μου είναι... Είστε σίγουροι ότι και για το Ιράκ και για, τη και για τη Λιβύη και για τη Συρία και για την πλατεία Μαϊντάν στην Ουκρανία και για όλα όσα γίνεται θα τα χρεώσουμε στον Γκορμπατσόφ. Δηλαδή είστε σίγουροι ότι θα πηγαίναν αλλιώ τα πράγματα. Αν ήταν ο Γκορμπατσόφ ακόμα, αν, ήταν, αν ο Γκορμπατσόφ δεν είχε συνδικολογήσει και ήταν ακόμα η Σοβιετική Ένωση κρατεά. Ε, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος και εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ υποθετική συζήτηση αυτή. Που δεν νομίζω ότι μπορεί να μα βγάλει πουθενά. Με την ίδια λογική, τι να σα πω τώρα, ο Βενιζέλο, να είναι και η μέρα τη μικρασιατική καταστροφή, ε, ο Βενιζέλο που έφτιαξε τη μεγάλη Ελλάδα, κατηγορείται και σωστά κατηγορείται για τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία η μικρασιατική καταστροφή έφερε μετά του πρόσφυγες, μετά έφερε τη φτώχεια, μετά έφερε το μεταξά, μετά έφερε την κατοχή, μετά ήρθε ο εμφύλιο, μετά η δικτατορία. Αυτέ οι Βενιζέλο για τη δικτατορία. Δεν μου, είναι είναι πολύ, πολύ ρηχό νομίζω Με όλο το σεβασμό Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ απλοϊκή η σκέψη Δεν ξέρει πως θα κινούνταν τα πράγματα Για να κάνεις αυτές τις συγκρίσει. Ε, ή να πεις ας πούμε ότι ο Παπανδρέου έφερε το Σιμίτη Και ο Σιμίτης έφερε το Γιώργο Παπανδρέου Και ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε τα μνημόνια Άρα ο Αδρέα φταίει για τα μνημόνια Δεν, δεν μου βγαίνει Είναι, είναι πιο σύνθετο νομίζω ε, γι' αυτό και είμαι και λίγο πιο συγκρατημένο και για τον Τσίπρα γιατί λέω ότι ακόμα είμαι πόσο, 5 χρόνια 7 χρόνια μετά το 15 7 χρόνια ε, ελπίζω ότι στα 17 χρόνια δεν θα έχουν συμβεί όλα αυτά για να το τα χρεώσω προ τα πίσω ή ελπίζω πραγματικά τέλος πάντων πολύ το ανοίγω και πολύ βαθιά το πάμε ε, είναι αποτέλεσμα του ο Πούτιν που σήμερα, προσέξτε να δείτε φαίνεται ότι για να είσαι σήμερα τόσο ρωσοφοβικός, για να σε έχει καταλάβει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τόσο πολύ η ρωσοφοβία, την ώρα που σου λέω ότι έκανες business με τη Ρωσία μέχρι το Γενάρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι ξεκίνησε ο πόλεμος, το Γενάρη ο Μητσοτέκης ήταν εκεί και έλεγε για τους τουρίστες που περιμένουμε. Ε, για να σε έχει όμως καταλάβει αυτό, πάει να πει ότι έχεις ακόμα αποθυμένα, και εκεί συνδέονται μάλλον ο Γκορμπατσόφ με τον Πούτιν, έχεις ακόμα αποθυμένα για την Ρωσία, για τη Σοβιετική Ένωση, για το αντίπαλο δέος που σου καθόταν λίγο στο λαιμό. Και αφού σου καθόταν και άρα εκεί μπορεί να χρεωθεί, ναι θα χρεωθεί ο Γκορμπατσόφ την ευθύνη για το ότι τα διάλυσε όλα χωρίς να υπολογίζει τι έρχεται μετά, τώρα βγαίνει όλος αυτός ο φόβος που πρέπει να προσωποποιηθεί στην μόρφη του Πούτιν και να μην σκέφτομαι τίποτε άλλο ούτε τα λάθη της κάθε ούρσουλας και του κάθε Biden τα συμφέροντα αλλά να μου φταίει μόνο αποκλειστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη ο Πούτιν Όχι, εγώ λέω όχι από τους σλάκερς ξεκινά το δεύτερο μέρος σε αυτό πάνω θα σας διαβάσω και τα δύο ακόμα μηνύματα σε σχέση με τα του Πούτιν και τα του Κρύου που έρχεται για τον χειμώνα αυτό ο φίλος ο Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία μου στέλνει Θα ήθελα να ήξερα αν η κυρία Ούρσουλα Φορντερλάιεν τα μέτρα που πρότεινε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τα σκέφτηκε μόνη της ή ήταν ιδέα συμβούλων της». Όμως όπως και να έχει το μέτρο το να βάλεις όριο στην τιμή ενό προϊόντος που ούτε σου ανήκει αλλά ούτε και το εμπορεύεσαι και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο της Ρωσίας είναι τεράστια ανοησία που δυστυχώς αποδεικνύει πόσο μα πόσο λίγοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες ολόκληρων λαών. Και για να διασκεδάσουμε λίγο προτείνω να απονεμηθεί στην κυρία Ούρσουλα το χρυσό βραβείο το βραβείο Χρισόβα Τόμουρο για την τεράστια εμπαρούφα της, μόνο που αυτή τον χειμώνα που έρχεται θα κάθεται στα ζεστά της εκατομμύρια ενώ εμείς θα κινδυνεύουμε να παγώσουμε. Hey, Και ο φίλος που υπογράφει ως Ιων ο Εωστυνός, από την Γερμανία μου στέλνει μια φωτογραφία με το εξώφυλλο του Der Spiegel που έχει παιδιά μια φοβερή φωτογραφία. Είναι το εξώφυλλο του Ιουνίου, το τεύχος Ιουνίου ε, μια φοβερή, ένα φοβερό σκίτσο του Πούτιν Από κάτω γράφει Der Kaltmacher Που σημαίνει ο τίτλος μου λέει κρυοποιός". αυτός που θα μας κάνει να κρυώσουμε Ακριβώς αυτό που σας έλεγα Και με το προπαγάντα Να ακούγεται από κάτω Άμα τη δείτε παιδιά τη φωτογραφία, ψάξτε το κάπου, είναι ο Πούτιν και έχει δύο κέρατα σαν το διάολο μόνο που τα κέρατα δεν είναι κόκκινα, είναι μπλε και είναι οι φλόγες από ένα γκαζάκι α πούμε πως θα ήταν το να ανάψει τον γαζάκι, Είναι φλόγες ε, από φωτιά, από αέριο. Ε, Φοβερός Κίτσο. Οικαστικά μου το λέει και ο Ίων είναι οικαστικά εξαιρετικό. Ζω μου λέει στην Βόρεια Γερμανία και ήδη από πέρυσι είχαμε στα τιμολόγια και τώρα ήδη κινητοποιούνται αυτοί οι αυτοματισμοί τύπου όπου την φταίει που θα κρυώσουμε ή την επίθεση σε ό,τι Και με αυτή τη λογική, μου γράφει, απ' την άλλη, μου λέει επίθεση και στου πρόσφυγε από την Ουκρανία, διότι αυτοί ζεσταίνονται, ενώ εμεί θα κρυώσουμε. Εντό πολλών εισαγωγικών, ποιοι είναι αυτοί οι εμεί. Ούτε κουβέντα για τι πολιτικέ αποφάσει τη Γερμανία και τι ευθύνε των κυβερνήσεων. Ούτε ότι όλοι θα πληρώσουμε αυξήσει για να μην πληρώσουν αυξήσει οι βιομηχανίε και οι διάφοροι επαγγελματίε. Το σταματάω, μου λέει εδώ και με χαιρετά. Το σταματώ και εγώ εδώ Μόνο με την επισήμανση Επειδή θα το βρούμε πολλές φορές μπροστά μας Θα κρυώσεις Θα κρυώσουμε Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος φταίει Που θα κρυώσουμε Και με βάση αυτό να καθορίζουμε και την πολιτική μας Σας έλεγα και στην ε, χθε, στην προχθεσινή εκπομπή ότι ρε παιδί μου εκεί στην Τσεχία α πούμε βγήκαν κάτι τρελείς στους δρόμους 70.000 άνθρωποι και διαδήλωσαν προσέξτε τι ζήτησαν τώρα ζήτησαν να μην ταυτίζεται η χώρα τους με το ΝΑΤΟ ε, η Τσεχία όπως ξέρετε η Τσεχοσλοβακία έχει χωριστεί πια η Τσεχία, η Σλοβακία, δύο χώρες ε, είναι πρώην ανατολικού μπλοκ και έγινε η άνοιξη της Πράγας, καταπνίγηκε από τον Μπρέσνιεφ που δεν ακολούθησε τις τακτικές του Γκορμπατσόφ αλλά ο Μπρέσνιεφ έστειλε τα τάγκς στην Πράγα. Εμπάσεις περιπτώσει παρόλο που ε, πλήρωσαν την αντίστασή τους στον κομμουνισμό σήμερα έρχονται και λένε μήπως να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τον ΝΑΤΟ Μήπω επειδή θα κρυώσουμε, σαν να έχουν καταλάβει τουλάχιστον αυτοί 70.000 άνθρωποι που κατέβηκαν στον δρόμο. Δεν λέω όλοι, αλλά αυτοί τουλάχιστον μάλλον κάτι έχουν καταλάβει. Και προσέξτε, ζήτησαν από, τις, από την κυβέρνησή τους να διαπραγματευτεί ανοιχτά έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να φέρει φτηνό αέριο στη χώρα για να ζεσταθούν, ναι, ακόμα και αν είναι από τον Πούτιν. Αυτός μάλλον δεν τους πολυπηράζει ε, ότι ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. είναι μια ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι μπορεί να έχουν καταλάβει καλύτερα ότι κανένας δεν μιλά για την ειρήνη και ότι κανένας δεν σκοπεύει να κάνει οτιδήποτε για να επέλθει η ειρήνη τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει ο χειμώνας όσο είναι να κερδίσουν αυτοί που θα αναγκαστείς να πληρώσεις για να ζεσταθείς. Για βλέπε, απ' την άλλη μεριά κάτι πλοία που έρχονται με L&G
1: <ρ hinterl dentist> Είμαι
0: ο said that you πίσω let it go when i wouldn't catch you up on somebody site, που μπορείτε να βρείτε και μένα να μάθετε για το ποιόν μου διάφορα και βεβαίως να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές και να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα. Η εκπομπή εχωγραφείται ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα ένα δράμα προσφύγων στα νότια της Κρήτης και ενώ ακόμα ένα παιδί ένα κορίτσι τεσσάρων ετών όπως το το κορίτσι τεσάρων ετών στην νησίδα του Εύρου. Ακόμα ένα κορίτσι τεσάρων ετών ε, είναι νεκρό από ένα πλιάριο από μια βάρκα που εξέπεμπε σός επί μέρες στα νότια της Κρήτης, πηγαίνοντας για Μάλτα και που υπάρχει ένα πολύ περίεργο, ε, ίσως να δείτε και ένα ρεπορτάζ στο site τουλάχιστον της εφημερίδας των συντακτών, ε, υπάρχει μια περίεργη διάσταση σε αυτή την ιστορία, ότι ενώ το πλειάριο έχει εκπέμψει σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι επιβεβαιωμένες, θα το δούμε στην πορεία, καταρχάς να σωθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι, είναι 63 άνθρωποι συνολικά. Ενώ εξεπέμπε σωσ, από το Σάββατο, μόλις εχθές το βράδυ, τη νύχτα που μας πέρασε, έβγαλαν αυτούς τους ανθρώπους στη στεριά και τους έφεραν στην Κρήτη. υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου που δύο φορές μέσα έχει μία αγωνία το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πει ότι το φορτηγό πλοίο που περισυνέλεξε τους μετανάστες τους περισυνέλεξε σε χώρο ευθύνης της Μάλτας και όχι της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί μια περίεργη εξέλιξη όμως ότι την ώρα που τους περισυνέλεξε είδανε ότι δύο άνθρωποι, το κοριτσάκι αυτό το μικρό και άλλος ένας άνθρωπος ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους. Και τότε κλείθηκε για να βοηθήσει και για να μεταφέρει αυτούς τους δύο ανθρώπους στο νοσοκομείο, όχι η Μάλτα, όχι η πολεμική αεροπορία της Μάλτας, όχι η ελικόπτερο από τη Μάλτα, αλλά ελικόπτερο από την Κρήτη, από την Ελλάδα. Ε, εάν είναι σωστή η πληροφορία, ο ισχυρισμός Του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία ότι το πλοίο βρισκόταν στα όρια ευθύνη τη Μάλτα, το πιο λογικό δεν θα ήταν να κλειθεί... δηλαδή να σα το πω πιο απλά, ήταν πιο κοντά στη Μάλτα, δεν θα καλούσαν από τη Μάλτα να πάει το παιδάκι σε νοσοκομείο. Άρα εδώ έχω την εντύπωση ότι λέγεται ένα ψέμα, χωρί να μπορώ αυτή τη στιγμή να το αποδείξω. περιμένετε να δούμε τι θα πούνε και οι άνθρωποι, θα φιλοξενηθούν στο κλειστό γυμναστήριο στι Μύρε, στα νότια του Ηρακλείου και θα έχει ένα το ρεπορτάζ αυτό στη συνέχεια του αλλά το γεγονός ότι ήταν τόσες μέρες μεσοπέλαγα ότι είχαν τελειώσει το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο των Χανίων τελικά και ο λόγος που πέθανε ήταν ότι είχε πάθει αφυδάτωση και είχε και ασιτία διότι τέλειωσαν και τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό πάνω στο πλιάριο αυτό το γεγονός ότι εμείς αφήσαμε και ότι σήμερα στην ανακοίνωση του Υπουργείου θέλουμε οπωσδήποτε να πούμε ότι στη Μάλτα, στη Μάλτα ήτανε μωρέ και όχι σε μας μοιάζει πολύ με την νησίδα του Εύρου που στην Τουρκία, στην Τουρκία ήτανε μωρέ η νησίδα και όχι σε μας. Τουλάχιστον κρατήστε ένα μικρό κέρδος, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, ε, στην υπόθεση αυτή. Αυτό το κοριτσάκι, δεν ξέρω αν το λέγανε Μαρία, πώς το λέγανε, ε, τουλάχιστον δεν θα το αμφισβητήσει ο Μιτσοτάκης, γιατί το ανέλαβε η πολεμική αεροπορία το μετέφερε, είναι υπαρκτό είδαν το σώμα του, το πήγαν στο νοσοκομείο και από εκεί στο νεκροταφείο ε, δεν θα αμφισβητήσει κανένας προθυπουργός. δεν θα να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα δεν θα σκυλεύσει το πτώμα τη κανένας πρωθυπουργός γιατί είναι υπαρκτό καταγεγραμμένο ε, θήμα Αυτού του παραλογισμού. Λίγη μωρέ τόση δά, λίγη ευαισθησία σαν αυτή που δείχνουμε για τους Ουκρανούς πρόσφυγες Λίγη ευαισθησία και για το δράμα του Ουκρανικού λαού το οποίο δεν το αμφισβητώ ασφαλώς Λίγη να περίσεβε, ένα κομματάκι να κόβαμε και για τους ανθρώπους αυτούς στις βάρκες Να τόση δά, μπορεί να σωζόταν και η τετράχρονη Μαρία στον Εύρο και τον τετράχρονο χθες στο... στα νυχτά της Κρήτης Να μωρέ ένα κομματάκι τόσο
1: Like Jesus said, time keeps the in the
0: a Σήμερα Τετάρτη ξεκινά για να αλλάξω θέμα η Εξεταστική Επιτροπή για τα των υποκλοπών και θα έχει ενδιαφέρον τη στάση θα κρατήσουν όχι τόσο οι βουλευτέ της αντιπολίτευσης οι βουλευτέ της συμπολίτευση. ο Τζαβάρας για παράδειγμα καραμανλικός στρατόπεδο Εχθέ έθεσε θέμα. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται εδώ ο κύριο Γρηγοριάδη και ο κύριο Κοντολέων. Αυτή είναι η εκλεκτή. Ο ένα είναι ο ανυψιό και ο άλλο είναι ο διοικητή τη ΕΥΠ, ο μουσικό που τον βάλαμε χωρί να έχει πτυχίο και αλλάξαμε τον νόμο. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ και να 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 του ρωτάμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Ποιο ρε παιδί μου, γιατί παρακολουθούσαμε τον Ανδρουλάκη, και να λένε απόρριτο. Άλλου παρακολουθούμε, απόρριτο. Και ότι βάζει ένα ζήτημα ο Τζαβάρα από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι από άλλο κόμμα, και και οι άλλοι το βάζουν εννοείται, αλλά έχει πιο μεγάλη σημασία να το βάζει ο Τζαβάρα. Και λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι να συμβαίνουν σε μια βουλή που υποτίθεται ότι καλείται να ψάξει την αλήθεια. Τι να σα πω τώρα, εγώ, άμα τα λέει και ο Τζαβάρα.
1: It's good enough, it's good enough Me. While me in the
2: merry month a Mayna from me home I started left the girls a me nearly broken her saluted father dear kiss me darling mother drank a pint of beer me grief and tears are smothered enough to reap the corn leaf for I was born caught a stout black tart to banish ghosts and goblins brand new pair of brooks to rat the love of the bugs frighten all the dogs on the rocky road to Dublin one to three for five Hunt the
1: hare and turn her down the rocky
0: road and all the way of... 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής θέλω να τα αφιερώσω θα κάνω μια σοβαρή προσπάθεια να σας πείσω για το πόσο σημαντικό είναι να έχεις σταθερές κυβερνήσει. για το πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις ότι ρε παιδί μου έχεις μια κυβέρνηση που δεν κινδυνεύει στην πρώτη στροφή να καταπέσει να καταρρεύσει και ότι, εν πάση περιπτώσει, το μείζον, όταν θα πας στις κάλπες, θα έρθει κάποια στιγμή, η ώρα δεν θα πας στις κάλπες, θα ξαναπας. Σ' αρέσει και ω λαός το γουστάρεις και πολύ. Ε, όταν θα πας λοιπόν εκεί, θα πρέπει να σκεφτείς πρώτα και πάνω απ' όλα το να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Θέλω να σε πείσω πραγματικά γι' αυτό. Έχω επιχειρήματα, έχω επιχειρήματα πολύ στιβαρά. Ε, έχω και τα λεγόμενα του κυρίου Τασούλα Ο πρόεδρος της Βουλής είναι ο δεύτερος στη τάξη Ο τρίτος στη τάξη μετά την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτιακό παράγοντας της χώρας Ο πρόεδρος της Βουλής Αυτός που είναι από τους εγγυητές, από τους θεματοφύλακες του πολιτεύματός μας Ο οποίο μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ε, θα, θα, ότι προέκρινε, μίλησε λέει με του συναδέλφου του και προέκρινε μια κυβέρνηση η οποία θα παίρνει γρήγορε και σοβαρές αποφάσεις. Ε, εκείνο που θα πρέπει να πλητανεύσει κατά τη γνώμη του ε, και το λέει, ο λέει με όλο το σεβασμό προς το εκλογικό σώμα εδώ, εδώ αρχίζει τώρα όταν λες με όλο το σεβασμό προς το εκλογικό σώμα καταλαβαίνεις ότι κάτι θέλει να πει που θα το βγάλει από τα ρούχα του το εκλογικό σώμα. Ότι το πρώτο κριτήριο του εκλογικού σώματος Ποιο πρέπει να είναι. Μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά νομίζω πως αυτό το ό,τι θέλει θα πρέπει να έχει παρανομαστεί, ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έρχονται κατά πάνω μας. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εκλογικό σώμα. Μπορείς να ψηφίσεις ό,τι θέλεις Αλλά το το πρώτο πράγμα στο μυαλό σου πρέπει να είναι να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Να στο κάνω πιο λιανά, γιατί είναι και μεγάλο. μεγαλόκαρδο ο πρόεδρο τη Βουλή, δεν είναι κανένα τυχαίο. Δεν λέει μόνο Νέα Δημοκρατία. Λέει, έλα εδώ, παιδάκι μου, έλα εδώ, παιδάκι μου, ποια είναι τα κύρια κόμματα αυτή τη στιγμή. Μέχρι πρώτη ω ήμασταν πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σου λέει, εντάξει, αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, το ξέρει. Αλλά σου λέει, κοίτα να δει όταν θα πα στι κάλπε. Το πρώτο που πρέπει, δηλαδή, πρέπει να ψηφίσει ή η Νέα Δημοκρατία, εμά δηλαδή, ή η νεα δημοκρατια εμα δηλαδη η αντε ΣΥΡΙΖΑ. Τα, κάνουν, τα λένε αυτά τώρα οι δεξιοί, ότι εμεί λέει αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο, άμα είστε πρώτο κόμμα. Και πιάνει το επιχείρημα αυτό, αφού λέτε ότι είναι ψεύτικε οι δημοσκοπήσεις, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, και αφού εσεί θα είστε το πρώτο κόμμα, λέτε. Ορίστε, εμεί δίνουμε μπόνους, 50 έδρε, αφού είστε πρώτο κόμμα, να κάνετε σταθερή κυβέρνηση. Και είναι και επιχείρημα που λέει ότι εμεί. Είμαστε υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων όποιο κι αν είναι το πρώτο κόμμα. Αν είστε εσείς με γεια σας με χαρά σας και γίνεται ένας τέτοιο διάλογος τώρα. Αλλά σου είπα εγώ θέλω να σε πείσω πραγματικά για το πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Σε αυτό επιχειρηματολογούν τώρα και ο Σκέρτσος και ο Άδωνης κλπ. Έτσι θα, θα έρθω και εγώ εκεί, σε αυτή την ε, ενότητα θα μπω. Λοιπόν κοίταξε να δεις. Ε, έχεις ας πούμε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και έχει σήμερα 158 βουλευτές. Όμορφα, όμορφα. Και φέρνει ένα νόμο με τους 158 βουλευτές τη, με τη δική σου τη βούληση, και λέει, έλα να πάρουμε έναν από τους τελευταίους νόμους, για παράδειγμα. Ε, να επιτρέπεται μέσα στις περιοχές Νατούρα να γίνονται εξορίξεις, να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, να τα κάνουμε όλα σώπατο. Έχει 158 βουλευτές. Χάρη σου έκανε που το πήρε πίσω Ο κρέκας, θα το ξαναφέρει τώρα τις επόμενες μέρες, το πήρε πίσω για να κάνει λίγο διαβούλευση, αλλά έχει ε, ε, αυτού τους βουλευτές να το περάσει. Άλλο, άλλο παράδειγμα. Έχεις ένα νόμο που λέει, έχεις μια κυβέρνηση που λέει, άκου να δεις, άμα καταλάβεις ότι παρακολουθούν το κινητό σου, μια που είναι και των ημερών το θέμα, με τους 158 βουλευτές μας ψηφίσαμε ένα νόμο που λέει, ότι κατάλαβες φίλε μου ότι σου παρακολουθούν το κινητό, αλλά πρόσεξε, δεν θα έχεις δικαίωμα να πας να ζητήσεις πληροφορίες, λογαριασμό από καμία αρχή για το γιατί παρακολουθούν το κινητό Όμορφα πράγματα νοικοκυρεμένα και εκεί δεν υπάρχει κάποιος άλλο συνεταίρος, πρέπει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση με 158 βουλευτές ή και παραπάνω άμα χρειαστεί, άμα λάχι, που να παίρνει την απόφαση αυτή στο πιτσιφιτήλι. Μεθαύριο έρχεται την Πέμπτη ένας νόμος που λέει ότι μπορεί από μια αρχαιολογική συλλογή που ξαφνικά ήρθε στο φω με κυκλαδικά αντικείμενα ε, να τα, με κυκλαδικές αρχαιότητες εν πάση περιπτώσει ε, να, τα, να, μην, να μην κινήσουμε τις διαδικασίες για να τα πάρουμε πίσω αφού εμείς είμαστε ιδιοκτήτες στο ελληνικό δημόσιο αλλά να τα χαρίσουμε στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και από εκεί να μας δίνουν ανα 15, ενώ είναι 52 αυτά αναδεκα, ε, συγγνώμη δεν είναι 52 για 50 χρόνια θα τα δώσουμε να ε, μας δίνουν ε, λίγα λίγα και εμείς να τους δίνουμε αντιστοίχου μεγέθους και σημασίας αντικείμενα ως ανταλλαγή ότι ζητούσε το Βρετανικό Μουσείο για τα Μάρμαρα δηλαδή ε, ώστε λίγο λίγο να τα απολαμβάνουμε και εμείς τώρα που βρέθηκαν στην κατοχή ενός ηλέκτη βλέπεις το στυλ Μητσοτάκη που δεν, είχε καμία, δεν μπορεί να αποκαλύψει από που τα βρήκε ε, δεν μπορεί να αποκαλύψει ότι δεν είναι προϊόντα αρχείο Καπηλίας, αλλά εσύ με ένα νόμο που θα φέρεις μπορείς να του τα χαρίσει στην ουσία, να του τα νομιμοποιήσει, να τα βάλει και σε ένα ξένο μουσείο, όχι ελληνικό μουσείο, και να τα βλέπει λίγα-λίγα. Είδατε τι χρειάζονται βρεσί, οι σταθερέ κυβερνήσει. Και τώρα δεν έχει κάποιον αντίδραση. Δηλαδή έχει 158 βουλευτέ, θα το ψηφίσει. Δεν είναι αυτό ένα στόχο. Δεν είναι. Δηλαδή γίνονται δουλίτσες δουλίτσε, χωρί πολλά-πολλά. Είτε είναι η Natura, είτε είναι τα αρχαία, είτε είναι οι υποκλοπέ, είτε είναι. Ε, πρέπει να το εκτιμήσετε. Το, 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 το μεγάλο όφελος του να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις χωρίς παρατράγουδα χωρίς να έχει κανέναν να διαφωνεί και να του πει ξέρεις κάτι ρε φίλε εγώ δεν συμφωνώ και άμα το ψηφίσεις αυτό θα σηκωθώ και θα φύγω και θα πέσει η κυβέρνηση ε, δείτε τα ωφέλη δείτε λίγο το, το συμφέρον σας Οι ελλαδικές αρχαιότητες, για να με ακριβήσει, είναι 161. Μάλιστα για το θέμα αυτό έκανε και μία ε, παρέμβαση. Η κυρία Μαρία Καραμανόφ είναι η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και τέως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και λέει ότι αυτά τα πράγματα που κάνει η κυρία Μενδών είναι ανεπίτρεπτα ε, και λέει ότι στην ουσία παρακάμπτονται, παρακάμπτονται οι διαδικασίε του αρχαιολογικού νόμου, τροποποιείται με συνοπτικέ διαδικασίε η όλη αυτή ε, νομοθεσία και στην ουσία χαρίζουμε τις ε, κυκλαδικέ αρχαιότητες στους ε, ε, αυτούς που ε, μπορείς να πεις τα έκλεψαν ναι, το κείμενο που διακινείται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου πολιτισμού, του Σύλλογου λέει ναι είναι κλεμμένα ξεκάθαρα, η Καραμανόφ δεν λέει αυτό λέει όμως ότι δεν μπορείς να τα νομιμοποιείς ίδες όμως τι χρήσιμο που είναι να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση που με 158 βουλευτές έρχεται κατεπηγόντως την 5η στις 8 ενάτου, αύριο δηλαδή θα το ψηφίσουν μια χαρά υπέροχα οι 158 βουλευτές και θα δοθούν τα αρχαία εκεί. Ε, δεν το, δεν το λιγάκι θετικά και εσύ με θετικό μάτι. Αν θέλει να σου πω ακριβώ και πόσο σταθερέ είναι οι κυβερνήσει αυτέ που έχει και τι αντιπροσωπεύουν οι κυβερνήσει αυτέ που έχει, ε, μπορώ να πάω και στα νούμερα ε, και εκεί να δει λιγάκι. Να, να πάρει μια εικόνα, όχι ότι δεν τα ξέρει, αλλά καλό είναι που και που να τα θυμάσαι. Το εκλογικό σώμα είναι περίπου 10 εκατομμύρια 10.000.000. Είναι οι εγγεγραμμένοι. Δεν βάζω μέσα παιδιά και υπερήλικε. 9.984, τουλάχιστον στι τελευταίε εκλογέ. Από αυτού πήγαν να ψηφίσουν. Οι 5.789.000, συγγνώμη, 5.789.000, 769.000 δηλαδή, είχε σε ένα ποσοστό γύρω στο 43% το οποίο ήταν ε, αποχή. Από αυτά και ε, κάτι ακόμα από τα άκυρα κλπ. Τελικά τα έγκυρα ψηφοδέλτια που μετρήθηκαν στις κάλπες, από τους 9.980.000 περίπου που είμαστε γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, τελικά αυτά που κάθεσαν να τα μετρήσουν ήταν το ένα, ένα ποσό γύρω λίγο παραπάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια των κατοίκων η μισή ε, μετράν στις εκλογές. Και από αυτά τα 5 εκατομμύρια πήρε τα 2 2.251.000 η ν. δημοκρατία πήρε ένα ποσοστό 39,85% τώρα με τον καινούργιο εκλογικό νόμο που φτιάχνει, θα χρειάζεται ένα ποσοστό γύρω στο 35% δηλαδή κάτω από 2 εκατομμύρια ψήφους στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, αλλά θα μπορεί να κάνει μια σταθερή κυβέρνηση ρεσί να δώσει τα αρχαία, να δώσει τη σνατούρα να δώσει ε, το, την ευχαίρεια να υποκλέπτουν το τηλέφωνο σου χωρίς να χρειάζεται να μαθαίνεις πολλά και ό, όλο το άλλο που αυτό. Μην πεις ότι δεν είσαι ευχαριστημένο. Ε, τώρα και εσύ πολλά θέλεις Χαιρετώ για σήμερα Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα Να είστε καλά να προσέχετε
2: Γεια